0: الإلحاد للمبتدئين للدكتور هشام عزمي مقدمة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد في إحدى ليالي نوفمبر عام 2014 ميلادية فوجئت بالعديد من الاتصالات الهاتفية من المعارف والأصدقاء تخبرني بأن أحد البذيعين المعروفين خرج في برنامجه يسب ويشتم المعلنين عن دورة علمية لمقاومة الإلحاد وكنت وقتها مدعوا من قبل مركز الفتح للبحوث والدراسات لإلقاء محاضرتين في هذه الدوره بالاشتراك مع الدكتور الفاضل هيثم طلعت والاستاذ المهذب الخلوقي مصطفى نصر قديح في الحقيقه لم اكترث كثيرا لهذا الامر لانه قد سبقه هجوم ضار من صحفيين واعداميين على هذه الدوره اشتمل على مطاعن واتهامات وسوء طويه مما دفعني فيما بعد لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض هذه الاتهامات التي تضمنت سباً وقذفاً يؤاخذ عليه القانون لم تكن هذه الدورة هي أول علاقة بملف الإلحاد الجديد في العالم العربي ففي عام 2004 ميلادية كنت أحد المشاركين في تأسيس منتدى التوحيد المتخصص في الحوار حول الإلحاد والمذاهب الفكرية المعاصرة وقد شاركت وما زلت أشارك في الحوارات التي دارت داخل هذا المنتدى الكبير مع ملاحدة ولا دينيين عرب وأكراد وأمازيغة وتركمان وأفارقة من مختلف بلاد المسلمين على مدار سنوات عديدة وكان المنتدى يصدر مجلة إلكترونية مجانية يتم توزيعها عن طريق شبكة الإنترنت ثم صارت له قناة مرئية على اليوتيوب وصفحة على الفيسبوك وحساب على تويتر ووصل في عام 2010 ميلادية أن كانت له غرفة حوارية في برنامج البالتوك الشهير استمرت عاما أو يزيد وكان هذا المنتدى سببا في هداية أفواج من الملحدين والمتشككين والحيارى إلى الإسلام، كما كان سببا في اكتساب أنا شخصيا الكثير من الخبرة في حوار الملاحدة واللادينيين ومعرفة مسالكهم وطرقهم في طرح الشبهات وفهم عقلياتهم وذهنياتهم ومواطن استشكالاتهم، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأصدقاء والأحباب الذين يشاركونني نفس القضية الدعوية، والذين تعلمت منهم الكثير والكثير زلت أتعلم منهم حتى اليوم. في أواخر عام 2013 ميلادية، قامت نخبة متميزة من رواد منتدى التوحيد بقيادة الأستاذ الفاضل عبد الله الشهري بإنشاء مركز براهين لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية ليكون خطوة جديدة في تناول ملف الإلحاد خارج إطار الشبكة العنكبوتية وقام المركز فعلا بإصدار عدة أعداد من مجلة براهين تميزت بالمستوى العلمي والشرعي الرفيع لكن العمل على الأرض في معالجة الإلحاد بدأ قبل هذا بفترة حيث استضافتني جمعية سخاء للتعريف بالإسلام للمشاركة في دورة عن الإلحاد مع الدكتور الحبيب أحمد الغريب والأخ الفاضل اللبيب أحمد جاويش في سبتمبر عام 2012 ميلادية وبعدها قمت بالمحاضرة عن الإلحاد وأطروحاته في العديد من المناسبات والندوات والفعاليات الدعوية والفكرية. كانت أبرزها الدورة التي أقامها مركز الفتح للبحوث والدراسات في يونيو عام 2014 ميلادية عن مقاومة الإلحاد، حيث ألقيت أربع محاضرات في يومين عن الإلحاد ونقده والأدلة على وجود الله ونظرية التطور في شهر يوليو من نفس العام شاركت مع الدكتور الفاضل محمود نجا المدرس بكلية طب المنصورة في ست حلقات على قناة الرحمة الفضائية في شهر رمضان الماضي حيث استضافنا فضيلة الدكتور محمد داوود في برنامجه حوار الإيمان والإلحاد للكلام حول نقد نظرية التطور ثم تكررت هذه اللقاءات الفضائية بعد شهر رمضان حتى اليوم وشارك فيها أيضا الدكتور هيثم طلعت والأستاذ مصطفى قديح قبل هذه الآونة اقترح علي الأخ الفاضل الباحث الشرعي المتميز أبو فهر أحمد سالم أن أكتب كتاباً أضم فيه محتويات المحاضرات التي ألقيها عن الإلحاد الجديد. فألقى الله في قلبي الحماسة والنشاط لهذه الفكرة، وشجعني على القيام بها فضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري، مدير مركز الفتح للبحوث ودراسات، وكنت أنوي أيامها الكتابة فقط عن الإلحاد الجديد ونقض أبرز اطروحاته ثم بدا لي، أن أزيد عليه بالكتابة في الأدلة على وجود الله، حيث سعيت في جمعها من جميع المصادر المتاحة في حدود إمكانياتي، ثم قمت بتصنيفها وتقسيمها حتى تكون سهلة التناول بالنسبة للقارئ، وأسأل الله عز وجل أن أكون وفقت في طرحها نظراً لما وجدته من عدم وجود مصنف جامع شامل، في المكتبة العربية الإسلامية يحرص على جمع كل الأدلة على وجود الله وأرجو أن يكون هذا العرض السريع لها في كتابي فاتحة لأعمال أخرى أكثر عمقا ينهض لها الباحثون المتخصصون في هذا الباب وطالما بلغنا هذا القدر في الكلام عن محتويات الكتاب أرى أنه يجدر بنا تقديم عرض مجمل لموضوعاته فالكتاب ينقسم إلى أربعة أبواب الباب الأول بعنوان الإلحاد الجديد ويبدأ بالتعريف بظاهرة الإلحاد الجديد في الغرب ونشأتها وأبرز رموزها وأطروحاتها ثم فصل عن أسباب الإلحاد بين الشباب العربي استعرضت فيه أبرز الأسباب التي ذكرها من سبقني من الباحثين ثم أضفت إليها أسباباً أخرى مقسمة موضوعيا ثم فصل عن سمات الإلحاد الجديد في الغرب ثم فصل عن سمات عقلية الملحد في مقابل عقلية المؤمن الباب الثاني بعنوان الأدلة على وجود الله وهو في ثلاثة فصول، الفطرة ودلالتها على وجود الله، والأدلة العقلية على وجود الله، والمرجحات الخارجية للإيمان على الإلحاد. وقد راعيت في هذا الباب التقسيم والتصنيف النوعي للأدلة، خصوصا الأدلة العقلية المستمدة من النظر العقلي، الباب الثالث بعنوان اطروحات الالحاد في مناواه الادله على وجود الله وهو في اربعه فصول سؤالهم من خلق الله ومشكله وجود الشر وزعمهم تناقض القدره الالهيه وتناقض العلم الالهي وفي كل فصل اهتممت بالجواب عن الشبهة الإلحادية بشكل يقنع العاقل المنصف. الباب الرابع بعنوان: نقد أطروحات الإلحاد، وهو في فصلين: سؤال الأخلاق وحرية الإرادة. وفيه تناولت بالنقد موقف الإلحاد من القضيتين المذكورتين: مبيناً تناقضه الداخلية وتناقضه مع العقل والفطرة والحس الخاتمة بعنوان سبل مكافحة الإلحاد وفيها تقدمت ببيان أهمية تناولنا لهذا الملف ثم كيفية تناوله إما عن طريق تقسيم محاور العمل فيه أو عن طريق اقتراح بعض التوصيات المنهجية المفيدة للباحثين والعاملين فيه وأحمد الله حمدا كثيرا على توفيقي لإتمامه ولا يتم شكر الله إلا بشكر من كانوا عونا لي في خروج هذا الكتاب وأولهم زوجة الحبيبة وكذلك بنتاي الصغيرتان سما ومنه التي كانتا مصدر إلهام كبير لي خصوصا في المباحث المتعلقة بالفطرة الربانية في الأطفال وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من فضيلة الدكتور خالد بن منصور دريس أستاذ الحديث بجامعة الملك سعود والأستاذ عبد الله الشهري المشرف العام على مركز براهين والمهندس عبد الله العجيري مدير مركز تكوين فهم من اكثر الشخصيات التي استفدت بطرحها الفكري في قضيه الالحاد بالاضافه الى اكابر المحاورين بمنتدى التوحيد الذين لا احصي اسماءهم ويظهر اثر ذلك بالغا لمن يقرا هذا الكتاب المتواضع وشكرا للاخوين الفاضلين سلطان العميري وأحمد جاويش على اطلاعهما على هذا الكتاب وملاحظاتهما الموضوعية بلغة الأهمية والتي ساهمت في جعله أفضل طرحا وتنظيما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم الفصل الأول الإلحاد الجديد الإلحاد لغويا يعني الانحراف أو العدول عن الطريق المستقيم وقد جرى الإصطلاح على التعبير بلفظ الإلحاد عن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى فالملحد هو المنكر لوجود الله تعالى حسب الإصطلاح المتداول لكن عند تناول ظاهرة الإلحاد الجديد لابد من الانتباه إلى أنها لا تمثل لونا واحدا من ألوان الطيف خصوصا على المستوى العربي بل هي تصف ألوانا متعددة وأطيافا متفاوتة داخلها لابد من التمييز بينها مراعاة للدقة والموضوعية في وصف الواقع نبدأ بالتعريفات. أولاً، الملحّد atheist هو المنكر لوجود الله تعالى سواء الاعتقاده الجازم باستحالة وجود خالق strong atheist أو أن وجوده أمر ضعيف الاحتمال جدا de facto atheist. ثانيًا، اللا أدري، أجونستيك، هو المتوقّف في مسألة وجود الله، ويرى أنّ أدلة إثبات وجوده تتكافأ مع أدلة نفي وجوده، وبالتالي لا يمكن بلوغ حكم عقلي في هذه القضية. ثالثًا، الربوبية، دايست هو المعتقد في وجود إله خالق لكنه يرى أن هذا الإله خلق الكون ثم تركه يعمل كالساعة الزنبركية التي أدير مفتاحها ثم تركت لتعمل وحدها بدون توجيه ولا تدبير رابعا اللاديني هو المنكر للأديان عامة وهو قد يكون ملحدا أو لا أدريا أو ربوبيا وعلى النقيض منه الديني الذي يؤمن بدين منظم له كتاب محابه وأركان للعقيدة وشعائر وعبادات ودور عبادة ثم ينبغي التنبيه على نقطتين متعلقتين بهذه التعريفات الأولى أن هذه التعريفات ليست مراحل في طريق البحث عن الحقيقة بل هي مواقف نهائية من قضية وجود الله فلا أدري مثلا حسب التعريف ليس المقصود به الشخص المتحير الباحث عن الحق المتوقف بين إثبات وجود الله أو إنكاره بل على العكس هو شخص يؤمن أن الأدلة على وجود الله وعدمه متكافئة وأن العقل البشرية والخبرة البشرية لا يمكنهما الإجابة على هذا السؤال الغيبي. النقطة الثانية أن البعض قد يحسب أن الربوبي الذي يؤمن بوجود إله يعد أقرب لأتباع الأديان وأبعد عن الملاحدة. لكن الظاهره ان عدائهم للاديان واهلها كبير وهم اقرب رحما واكثر ميلا للملاحده واكثر تعاطفا معهم نبذه مختصره الالحاد الجديد هو اصطلاح معتبر في الدوائر الثقافيه والفكريه والفلسفيه رغم وجود تحفظات على استعماله في الدوائر الاكاديمية، ويشير إلى موجة إلحادية متعاظمة في الغرب بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001. فقبلها كان الملحدون لا ينخرطون كثيرا في الطعن على الأديان ولا الدعوة لاستئصالها ومحوها من الوجود في المجتمع وفي عالم الأفكار والعقول. لكن بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001، والتي اتهم فيها دين الإسلام وتعاليمه، ثم رد فعل الإدارة الأمريكية، التي أعلن رئيسها عن شن حرب صليبية على العالم الإسلامي، وقام فعلاً بغزو أفغانستان والعراق. بعد هذه الأحداث، شعر الملحدون أن الأديان سوف تؤدي إلى قيام حرب عالمية ثالثة، تبيد الحضارة على كوكب الأرض وتقضي على الوجود البشري بأكمله وأن هذا إن لم يحدث في العاجل فسوف يحدث لا محالة من وجهة نظرهم في مستقبل الأيام وأن الأديان بهذه الصورة صارت خطرا يهدد الحضارة والإنسانية ويجثم على صدرها وأنه لا خلاص للجنس البشري ولا نجاة من هذا المصير الأليم والهلاك الوشيك إلا بالتخلص من الأديان كلها تماماً وأن يصبح العالم بلا أديان. يمكننا بالفعل أن نؤرخ لبداية صعود الإلحاد الجديد بأحداث الحادي عشر سبتمبر. ففي عام 2004 صدر كتاب الملحد سام هاريس نهاية الإيمان. الذي كان من أكثر الكتب مبيعا في أمريكا، وكان فاتحة لسلسلة من كتب الإلحاد الأكثر مبيعا في العالم. في هذا الكتاب أشار هارس إلى أن أحداث الحادي عشر سبتمبر التي ألقى فيها اللوم على دين الإسلام بشكل مباشر هي الدافع لكتابته هذا الكتاب، وهاجم الإسلام واليهودية والنصرانية بشكل عنيف في هذا الكتاب ذكر الاعتقاد الدينية ضمن قائمة تحوي كذلك الجهل والكراهية والجشع كأحد الشياطين التي تعبث في عقول البشر ثم يرى هيرس أن الدين هو الأداة الرئيسية في يد الشيطان وبعد عامين قام هاريس بكتابة رسالة إلى أمة نصرانية وواصل الإهانات معتبراً الدين في الجانب الخاطئ في حرب الأفكار وأن خلاص العالم يعتمد على انتصار هؤلاء الذين يقفون في الجانب الصحيح أي ضد الدين من ضمن هؤلاء الذين يقفون في الجانب الصحيح من وجهة نظر هاريس الفيلسوف الملحد دانييل دينيت، الذي يسعى إلى فك إلغاز الدين في كتابه إبطال السحر: الدين كظاهرة طبيعية، الذي صدر عام 2006، والذي يلعب فيه دينيت دور الحكيم العاقل في نقده لظاهرة الدين، لكن ميوله الإلحادية تظهر بوضوح حيث أن الدين من وجهة نظره قوة خطيرة تحتاج إلى دراسة علمية حصيفة من أجل التحكم فيها والسيطرة على شرورها وهو يرى أن البراهين على وجود الله ضعيفة وواهية لم تستغرق في إبطالها إلا ست صفحات خفيفة مشيرا الى ما كتبه ريتشارد دوكنز من نقد لهذه الادله في كتابه الشهير وهم الاله وبما ان الاعتقاد الديني يمكن تفسيره بدون اللجوء الى فكره وجود اله فهو في نظر دينيت ليس الا وهم وهذا الوهم ليس له كبير فائده بل ما ينبغي مناقشته ودراسته بخصوصه هو مدى ضرره وخطره في عام 2006 أيضا عرض ريتشارد دوكنز الفيلم الوثائقي أصل كل الشرور طاعنا في وجود الله عز وجل وفي جميع الأديان ثم أتبعه بكتابه الشهير وهم الإله الذي ظل شهورا طويلة على قائمة الكتب الأكثر مبيعا في العالم وطبعت منه ملايين النسخ وترجم إلى العديد من اللغات كذلك خرج علينا الملحد فيكتور ستينجر عام 2007 بكتاب الله الفرضية الباطلة حاشاه تعالى والذي يسعى فيه لإظهار أن التقدم والتطور العلمي الحديثة قد أثبت بشكل قاطع أن الله غير موجود ثم ينتقل إلى الكلام المعتاد للملاحدة عن كوننا لا نحتاج الدين ليعطي حياتنا المعنى والقيمة، بل هو مصدر الشر في العالم. لكن الهجوم الأكثر ضراوة وغضبا وهياجا على الدين يأتي من كتاب كريستوفر هيتشنز "الله ليس عظيما كيف يسمم الدين كل شيء" الصادر في 2007 ويسعى هذا الكتاب إلى الحفر والتنقيب في تاريخ الأديان ليكشف جرائمها وشرورها التي حلت على العالم على مدار التاريخ ويجعل هذه الأحداث التاريخية هي المعبرة بحق عن جوهر الدين وحقيقته فالدين من وجهة نظره قد أدى بأعداد من البشر لا حصر لها إلى ارتكاب أفعال شنيعة يشيب لها الولدان ورغم إقراره بأن التنظيمات اللادينية قد ارتكبت جرائم مماثلة إلا أنه يعتقد أن الدين لا يملك أي محاسن تقابل هذه الشرور ومن يعتقد وجود هذه المحاسن ليس إلا شخص غارق في سوء الفهم والأحلام الوردية وفي هذا الصدد تجب التفرقة بين الإلحاد الجديد والإلحاد الشيوعي لأنه استقر لدى العديد من المفكرين والدعاة في عالمنا العربي ارتباط الإلحاد والدعوة إليه بالشيوعية وأنه ما دامت الشيوعية في أفول فالمتوقع للإلحاد أن يكون كذلك وهذا توصيف غير سليم لحقيقة الحالة الإلحادية وخطورته فإنه يؤدي إلى الاستهانة بها وعدم القدرة على التعامل مع أطروحاتها بدقة وموضوعية كذلك تجب التفرقة بينه وبين إلحاد عصر التنوير فهو يتميز بالغزارة الفلسفية بخلاف الإلحاد الجديد الذي يتجاهل الفلسفة ويركز على أطروحات مشتقة من معطيات العلم الطبيعي فالإلحاد الجديد الآن لا يمكن تناوله كأحد أعراض المذهب الشيوعي أو كرد فعل لاضطهاد الكنيسة وصراعها مع العلم بل هو ظاهرة ذات ظروف تاريخية مختلفة تماما عن الظواهر الإلحادية السابقة كذلك الإلحاد في عصرنا الحالي يختلف عن الإلحاد التاريخي القديم الذي كان مقتصرا على نخبة صغيرة من الفلاسفة أو المفكرين في الصالونات المغلقة وكان غير منتشر على نطاق واسع بين عوام الناس. أما الآن فنحن نشهد دولاً وأمماً كاملةً تدين بإنكار وجود الله عز وجل، أو تتشكك في وجوده. ففي الدول الاسكندنافية مثلاً السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك، نجد أن غالبية السكان من الملحدين واللا أدريين. في ألمانيا مثلا، 30% من السكان ملاحدة، في فرنسا 40% ملاحدة، وهكذا. فلم يعد الإلحاد حالة نخبوية ضيقة، بل صار لها وجود شعبي وقاعدة عريضة بين أمم من الخلق. فلم يعد من المناسب الآن، الكلام عن الإلحاد على أنه شذوذ مجتمعي أو أن الملاحدة أقلية ضئيلة لا يمكن أن يكتب لها الانتشار أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد في عام 2012 ميلادية نشر معهد جالوب الدولي وهو غير معهد جالوب الشهير في واشنطن بحثاً ميدانياً حول نسبة الملحدين في العالم ظهر فيه أن نسبتهم في المملكة العربية السعودية تبلغ 5% وهي نسبة مساوية للولايات المتحدة الأمريكية حسب نفس التقرير ورغم التشكيكات الكثيرة حول هذا البحث ومصداقية نتائجه خصوصاً هذه النسبة غير المنطقية في السعودية إلا أنه على الأقل يشير إلى وجود مؤثر للإلحاد ويدقنا ناقوسا خطيراً للعمل على بحث أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد والسعي لإزالتها أو على الأقل معالجتها وتناولها بجدية لماذا نسعى لمعرفة أسباب الإلحاد في مجتمعاتنا العربية؟ تفيدنا معرفة أسباب الإلحاد في توصيف الحالة الإلحادية وتشخيصها بدقة وموضوعية وبالتالي إجراء العلاج الصحيح وإذا فشلنا أو عجزنا عن تحديد التشخيص بشكل سليم لن نحدد العلاج بشكل سليم أو كما يقول نيل ليفن مؤسس علم النفس التعليمي التوصيف السليم يؤدي إلى كتابة العلاج السليم معرفة التنوع الكبير في أسباب الإلحاد يجعلنا أكثر موضوعية في تناول الظاهرة ويقين من اختزالها بشكل سطحي في سبب واحد فقط مثل المؤامرات الخارجية أو حب الشهرة أو الموضة أو حب الشهوات يحكي المهندس عبد الله العجيري عن موقف وقع له مع أحد طلبة العلم عندما تطرق للحديث عن الشباب الملحد فقال إن كل هؤلاء الملحدين طلاب شهرة فهذا الإختزال المشحف لأسباب الحالة الإلحادية يبعدنا كثيرا عن الموضوعية وعن تفهم أحوال الملحدين وبالتالي يخلق حواجز عالية تحول بيننا وبين دعوتهم إلى الحق كذلك معرفة نقاط ضعفنا المعرفية والمجتمعية التي يتسلل منها الإلحاد إلى شبابنا تفيدنا في السعي لإصلاح هذه العيوب ورتقها فيهتم الآباء بالحوار مع أبنائهم الصغار والإجابة على أسئلتهم قبل أن يكبروا ويصبح خناجر مسمومة في قلب دينهم وأمتهم، وتهتم المؤسسات الدعوية بتحصين المجتمع ضد الأفكار والأطروحات الإلحادية، ونشر الأجوبة على تساؤلات الشباب في صياغ عصرية كتابية ومرئية، بحيث تكون في متناول العوام، وتهتم مراكز الأبحاث بتفكيك العلاقات بين النصوص الشرعية، ومعطيات العلم التجريبي وتحليلها بالشكل الذي يدرأ الشبهة ويرفع التعارض الموهوم بين النقل والعلم وهكذا أسباب الإلحاد في العالم العربي يمكن تقسيم أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد إلى أسباب شخصية واجتماعية ومعرفية لكن قبل سردها أجد أنه من المهم التركيز على بعض الأسباب المحورية التي أبرزها كثير من الباحثين في قضايا الإلحاد الجديد. الثورات العربية يرى عدد من الباحثين والمتكلمين في قضية الإلحاد أن الثورات من الأسباب البارزة للإلحاد فالشيخ عبد المنعم الشحات يرى أن وقوع الثورات من أسباب الإلحاد، ويعلل ذلك بأن المزاج الثوري يدعو للثورة على كل الثوابت، ومن أهم هذه الثوابت الدين. كذلك المهندس فاضل سليمان يذكر نفس الرأي في حلقة تلفزيونية من برنامج مصر الجديدة على قناة الناس، يستشهد بصعود الإلحاد بعد الثورة الفرنسية والثورة البلشفية وينقل عن أليكسيدو توكفيل صاحب كتاب الديمقراطية في أمريكا الذي خصص فصلا من الكتاب حول الإلحاد وممن يرى هذا الرأي كذلك دكتور حسام أبو البخاري ودكتور أحمد الغريب في حلقة من برنامج القاهرة اليوم مع عمرو أديب ومما يلفت النظر في هذا السبب تحديدا ان الباحثين المصريين دون غيرهم هم الذين يشيرون اليه باستمرار ونحن عموما لا نخالفهم في اهميته وان كنا لا نرغب في تضخيمه بدليل ان الالحاد موجود في مجتمعات عربيه واسلاميه لم تبلغها الثورات مثل بلاد الخليج صعود الإلحاد في الغرب. يرى المهندس عبد الله العجيري أن هناك موجة إلحادية عارمة في أوروبا وأمريكا حيث شهد هذا بنفسه عندما كان مسافرا بالخارج. وأن هذه الموجة العالية لابد أن تبلغ آثارها مجتمعاتنا العربية بسبب أننا في موقع التبعية الفكرية للغرب. لكن المهندس عبد الله كان يأمل أن يتأخر بلوغ هذه الموجة لبلادنا العربية بعض الشيء بسبب عائق اللغة ثم اكتشف سقوط هذا العائق أمام الحركة النشطة جدا والدؤوبة لترجمة الكتب والمقالات والأفلام والوثائقيات الإلحادية إلى اللغة العربية ثنائية القابلية والتأزم ذكر الأستاذ عبدالله الشهري في محاضرته ضمن فعاليات دورة تهافت الفكر الإلحادي أن السبب الأول والأهم لوقوع الشخص في الإلحاد هو وجود القابلية للإلحاد وهذه القابلية قد تكون نفسية أو فكرية أما المقصود بالتأزم هو أن يقع الشخص في أزمة أو ابتلاء أو محنة لكن الابتلاء قد يؤدي إلى الإيمان أو الإلحاد على السواء فهناك من الناس من تدفعه المحن والابتلاءات للجوء إلى الله تعالى والتقرب منه ومنهم من تدفعه إلى اليأس من روح الله لكن إذا وجدت القابلية للإلحاد فإنها تحول الأزمة والمحنة إلى إلحاد فعلي فالعامل الذي يدفع الشخص إلى الإلحاد عند الأزمات هو وجود القابلية للإلحاد. فالخلاصة أنه إذا طرأت أزمة أو محنة أو ابتلاء على الشخص الذي لديه قابلية للإلحاد، سوف تتحول هذه القابلية إلى إلحاد بالفعل. وهذا لأن الأزمة أو المحنة أو الابتلاء تؤدي إلى مسار من مسارين. إما اللجوء إلى الله أو اليأس من روح الله فالإنسان الذي لديه قابلية للإلحاد سوف يمضي في مسار اليأس من روح الله أما الإنسان الذي ليس لديه هذه القابلية فسوف يمضي في مسار اللجوء لله عز وجل فهذا هو المقصود بثنائية القابلية والتأزم. الطبيعة الحدية للمجتمع ذكر الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي في برنامج بيني وبينكم مع الدكتور محمد العوضي في حلقات بعنوان سيكولوجية الملحد أن طبيعة المجتمع العربي والخليجي على وجه الخصوص التي لا تقبل الاختلاف ولا تتجاوب مع تساؤلات وطموحات الشباب هي التي تؤدي إلى الإلحاد كتعبير عن التمرد على المجتمع لكن يعيب طرح الدكتور طارق تضخيمه لهذا العامل والمبالغة فيه بعد هذا العرض لأبرز الأسباب التي اهتم الباحثون بذكرها والإشارة إليها نشرع في ذكر باقية أسباب الإلحاد الشخصية والاجتماعية والمعرفية أولا الأسباب الشخصية لكن مراعاة لعدم المبالغة في التقسيم سنذكرها مجموعة تحت تقسيم واحد أولا الثقة الزائدة بالنفس والغرور المعرفي بعض الشباب عنده ثقة زائدة بإيمانه وصحة اعتقاده وفي كثير من الأحيان يكون هذا الإيمان مجرد إيمان قلبي عاطفي ليس مؤسساً علمياً بشكل صحيح فهو إيمان بالقلب دون معرفة أو علم سليم بالدين وأدلته وأسباب اليقين به وعندما يتعرض هذا الصنف من المؤمنين لتحديات واستشكالات وتساؤلات لا يجد لديه من العلم أو المعرفة ما يدفع به هذه التساؤلات والشكوك وهو في نفس الوقت لا يعترف بجهله بدينه وبأن الأجوبة على هذه التساؤلات موجودة لكنه يجهلها فتكون النتيجة وقوعه في الإلحاد ثانيا الجفاف الروحي عدم الشعور بلذة العبادة والقرب من الله والأنس بذكره ومناجاته تبارك وتعالى يؤدي إلى جفاف شديد في المشاعر الروحانية وهذا الجفاف يجعل قرار الإلحاد يسيرا على المرء بخلاف من عاين وخبر هذه المشاعر ثالثا السطحية الفكرية بعض الشباب عندما يشرع في قراءة بعض الكتب أو المقالات أو الفيديوهات التي تروج للإلحاد قد ينبهر بما تعرضه نظراً لافتقاده الحاسة النقدية أو لعدم قدرته على التمحيص والنقد لكل ما يعرض أمامه من أطروحات فيكون هذا الأمر باباً للوقوع في الإلحاد بينما لو تريث الشاب حتى يزداد علما ورسوخا في القراءة والمعرفة لكان قراره مختلفا تماما كما يقول دكتور هيثم طلعت الإلحاد هو حكم سطحي كسول للغاية على قضية عميقة للغاية ممتلئة بالأدلة ومن هذا الباب أيضا المقولة المشهورة لفرانسيس بيكون قليل من الفلسفة يؤدي للإلحاد، والتعمق فيها يؤدي إلى الإيمان. رابعاً: الاندفاع والعجلة. وهذا السبب قريب من الذي قبله، لكنه يتعلق بالجانب النفسي لا الفكري. خامساً: سطوة الشهوات ومحاولة الهروب من وخز الضمير وهذا من أبرز أسباب الإلحاد بين المراهقين حيث يتعارض الاستمتاع بالشهوة مع الشعور بالذنب ووخز الضمير ويكون على المرء أن يختار بين طاعة الله والانخراط في الشهوات فيكون قراره هو التخلص من الله والدين وتكاليفه. وهذا هو ما يدندن حوله كثير من منظري الإلحاد في كلامهم عن أن الشخص عندما يتخذ قرار الإلحاد يشعر بحالة من الارتياح والخلاص من التكاليف الدينية لكن بالطبع هذا الشعور المبدئي بالراحة والتخفف من التكاليف الدينية يليه بعد فترة طالت أو قصرت الشعور بالقلق النفسي وفقدان السعادة وعدم القدرة على التلذذ بالمتع الدنيوية حتى مرحلة اليأس والقنوط من مصاعب الحياة الدنيا والرغبة في الانتحار سادسا الاضطرابات النفسية هناك علاقة بين الإلحاد وعدد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والوسواس القهري بل إن هناك فئات معينة من المرضى نفسيا مثل أصحاب الشذوذ الجنسي يتم استهدافهم في الدعاية للإلحاد بزعم أن الإلحاد هو المذهب الوحيد الذي يمنحهم حريتهم الجنسية سابعا نظرية الوالد المشوه المعيب وضع هذه النظرية البروفيسور بول فيتس أستاذ علم النفس بجامعة نيويورك مستخدماً أدوات المدرسة التحليلية الفرويدية في علم النفس ليخرج بنتيجة مخالفة تماماً لما وصل إليه فرويد منتقداً إياه. ولفهم هذه النظرية بدقة من المهم أن نتعرف بإيجاز على المدرسة التحليلية في علم النفس التي وضع أسسها سيكمونت فرويد، الذي لفت النظر إلى وجود ما يعرف باسم العقل الباطن أو اللاوعي أو اللاشعور وكيف أن هذا العقل الباطن يؤثر في سلوكياتنا وأفكارنا وقراراتنا دون أن نشعر وينطلق بولفيتس من هذه المدرسة في علم النفس فيقرر أن دوافع الإلحاد وموانع الإيمان بالله تعالى هي بالأساس نفسية وليست عقلية منطقية وأن هذه الدوافع تنقسم إلى قسمين سطحية مثل الانتماء لفئة اجتماعية أو علمية معينة أو عدم الرغبة في التقيد بالتكاليف الدينية أو غيرها وعميقة في العقل الباطن وهي الدوافع التحليلية يرى فرويد أن أسباب الإيمان بالله نفسية لا يمكن الاعتماد عليها وهي تعبير عن نقدة أوديب حيث يتخلص الأبناء من أبيهم الذي يغارون منه حتى يظفروا بأمهم ثم ينشأ لديهم الشعور بالذنب تجاهه ثم يتطور هذا الشعور إلى تعظيم وتبجيل ثم عبادة وتأليه وهكذا ثم ينشأ الإيمان بالله عند فرويد ينتقد فيتس هذا التصور من عدة وجوه لكن أبرزها هو أن الأوقع والأصوب على سبيل الإلزام اعتبار الإلحاد تعبيرا عن عقدة أوديب حيث أن إنكار الإله هو هزيمة هذا الرمز الأبوي والانتصار عليه لكن فيتس في الحقيقة لا يرى أن العقدة الاوديبيه هي الصورة الصحيحة لتفسير الدوافع التحليلية في العقل الباطن للإلحاد. تتلخص نظرية بول فيتس في أن المرأة ينظر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه أب مثالي. وعندما تتشوه صورة الأب الأرضي تختل بالتبعية صورة الأب السماوي، مما يؤدي إلى الوقوع في الإلحاد والجحود وإنكار الله ومن صور هذا الأب المشوه أو المعيب أن يكون ضعيفا أو غير محترم أو عنيفا أو قاسيا أو غير موجود ومن الأمثلة التاريخية لهذا الأمر فرويد، فولتير، ماركس، هتلر فيورباخ والآن نتحدث عن الأسباب الاجتماعية وهي التي تنبع من المجتمع المحيط بالملحد في الأسرة والمدرسة والجامعة والعمل والأصحاب أولاً الجمود الديني وضعف المناعة المجتمعية والمقصود بهذا هو انخفاض مستوى التدين في المجتمع بشكل لا يوفر لأفراده المناعة أو الحصانة ضد الأفكار المخالفة، بما فيها الإلحاد واطروحاته وهذا الانخفاض في التدين قد يكون على صورتين، انخفاض مستوى العلم بالدين والتفقه فيه بين الناس، وانخفاض مستوى الالتزام بالطاعات ومراقبة الله في الأفعال والسلوكيات بين عوام الناس في مثل هذا المجتمع الهش دينيا يسهل على أفكار الإلحاد أن تتسرب بيسر إلى عقول وقلوب الشباب الذين لم ينشأوا على علم بالدين أو استحضار مراقبة الله في سلوكياتهم. ولا يعني هذا الكلام أن أبناء الأسر المتدينة سيكونون محصنين ضد خطر الإلحاد والانحراف. بل الواقع أنه إذا كان المجتمع الخارجي في عمومه متحجرا دينيا وغير قادر على مواجهة الأفكار المنحرفة ويسود فيه الجهل بالدين وعدم الالتزام به عمليا وسلوكيا فلس هناك حصانة حقيقية فعلية لأبناء الأسر المتدينة بل هم عرضة للوقوع في الإلحاد وسائر الانحرافات كغيرهم والمقصود كذلك بالجمود أو التحجر الديني هو عدم تطور أدوات وصياغات الخطاب الشرعي لتواكب الاطروحات الثقافية والعلمية الجديدة والتحديات التي يفرضها العصر والأوضاع الاجتماعية المستحدثة لكثير من الفئات المجتمعية ولا يقصد بهذا التطور تبديل الدين أو تغييره ليناسب الأفكار الدخيلة عليه ثانياً كبت الأسئلة بعض الأسر أو المجتمعات تمارس نوعا عجيبا من القهر على أبنائها فتمنعهم من طرح الأسئلة أو الاستشكال وتهددهم بأن مجرد طرحها يعني الكفر أو المروق من الدين أو قد يقابلون أسئلة الشاب أو استشكالاته بالسخرية والتهكم والاستهزاء مما يدفعه لكتمانها صيانة لمرؤته وكرامته من الامتهان هذه الممارسة لكبت أسئلة الشباب تدفعهم للتفكير في أن الإسلام نفسه لا يملك أجوبة على التساؤلات وأنه يكبتها ويحرمها حتى لا يقع الدين في الإحراج وبالتالي تتضخم قوة هذه الاستشكالات والشبهات في ذهن الشاب إلى درجة تفوق حجمها الحقيقية ويظن أن الإسلام دين ضعيف لا يملك أجوبة ولا حلولا لأسئلته حتى تصبح في نهاية المطاف السبب في إلحاده وتركه للإسلام بالكلية وقد يكون هذا الكبت كعامل نفسي دافع للشاب لكي يتمرد على بيئته ومجتمعه وينضم للمعسكر الآخر المعاكس لهذا فنجد أن كثيرا من الدعايات المروشة للإلحاد ترتكز في خطابها للشباب والمراهقين على أطروحة التمرد على القهر والكبت المجتمعي وقيود التقاليد وغيرها. ثالثا اضطهاد المرأة هذا من أبرز وأكبر أسباب الإلحاد بين الفتيات خصوصا أن دعاة الإلحاد يستهدفون المرأة بدعاياتهم الإلحادية بزعم التحرر من سلطة الآباء وقهر الذكور وغيرها من الشعارات فإذا انضمت إلى هذه الدعاية ما تلاقيه المرأة من اضطهاد وظلم وقهر في مجتمعها أو أسرتها كان هذا داعيا قويا للوقوع في فخ الإلحاد أنا شخصيا تعرفت إلى قصة فتاة مصرية من أسرة ثرية جدا كان أخوها الأكبر ضابط شرطة وكان هذا الأخ الضابط يمارس عليها ألوانا كثيرة من الضرب والعنف إذا خالفته. وكأنما هي أحد المجرمين الذين يتعامل معهم في قسم الشرطة وفي نفس الوقت كانت هذه الفتاة تتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد كبير من شباب الملحدين الذين أداروا رأسها بمعسول الكلام عن التحرر من السلطة الأبوية الذكورية بالإضافة إلى عبارات الغزل والغرام وأنهم على استعداد لتهريبها إلى أحد دول شمال أوروبا كلاجئة ملحدة هاربة من الاضطهاد الديني في بلدها ولا يخفى على القارئ الكريم كيف يمكن أن تصبح فتاة مثل هذه فريسة سهلة لأي أحد في بلد غريبة وأسوأ من هذا الأمر أن يتم تبرير هذا الاضطهاد والقهر للمرأة دينيا بحيث تكتشف المرأة أن الإسلام هو سبب لاضطهادها وظلمها فيكون هذا داعيا إلى تركها له يحكي الأستاذ منير أديب قصة طبيبة مصرية ملحدة كان أول ما دفعها للإلحاد هو أن زوجها السلفية ضربها على وجهها فلما شكت لوالدها أخبرها أن الله أعطى لزوجها هذا الحق وتل الآيات القرآنية في ذلك تقول الطبيبة كنت في غاية العجب من تفسير كلام والدي إن صحة أن تكون وصية الخالق ضرب وإهانة المرأة خاصة وأن الإسلام يحرم ضرب الحيوان ذاته فهل المرأة هنا أقل من الحيوان؟ رابعا تخلف الأمة وهذا قد يعد من أسباب الإلحاد في المجتمعات المتخلفة حضاريا خصوصا إذا تم الربط بين هذا التخلف والدين فعندما يقارن الشباب المنبهر بالغرب بين تقدم الغربيين الكفار وتحضرهم في مدارج العلوم المختلفة وبين تخلف بني قومه من المسلمين وتأخرهم وانحطاطهم قد تكون هذه المقارنة دافعا له لفقدان الثقة في قدرة الإسلام على تحقيق التقدم والنهضة وبالتالي الكفر به بالكلية وهذا في الحقيقة ظلم لدين الإسلام لأنه ليس سببا في تخلف المسلمين كما أن الكفر ليس هو سبب تقدم الغرب بل الجهة منفكة هنا بين هذا وذاك فالغربيون تقدموا لأنهم اجتهدوا وسعوا بينما تأخرنا نحن لأننا تكاسلنا وعجزنا فالحقيقة أن التقدم والتخلف له علاقة بالاجتهاد والسعي والعمل في أمور الدنيا وليس الإسلام سببا للتخلف ولا الكفر سبب للتقدم كما يظن هؤلاء وفي بعض الأحيان تكون الأمة أية أمة في محنة اقتصادية أو اجتماعية ويتم طرح حلول لهذه المحنة ويتطلع أفراد الشعب لهذه الحلول على أنها الأمل في إنهاء الأزمة والخروج من عنق الزجاجة ثم يقوم رجال الدين برفض هذه الحلول لأنها مخالفة للدين أو متضمنة للكفر أو غيره من الأسباب فيكون هذا الامر من اسباب تفشي الالحاد في هذه الامه كما حدث في اوروبا في عصور النهضه والتنوير خامسا تمزق الامه وتفرقها وهذا ايضا من اسباب الفتنه التي تؤدي بالشباب الى الالحاد ما بين سنه وشيعه واباضيه ومعتزله ثم بين السلفيين والأشاعر وصوفية وهكذا وهذه من أسباب الفتنة بين الشباب غير القادر على تمييز الحق من الأباطيل في هذه الأشلاء فيقع في حيرة كيف يرضى الله الحكيم الرحيم أن يكون الدين سببا في كل هذا التنافر والتناحر بين أبنائه مما يؤدي به في نهاية المطاف إلى الكفر بالله والإلحاد ثالثا الأسباب المعرفية وهي المتعلقة بالعلم والمعرفة والشبهات وأفضل من تكلم عنها دكتور الطيب عزة الفيلسوف الأكاديمي المغربي في مداخلة ببرنامج حوارات نماء مع الدكتور عبد الله القرشي وعبد الله العجيري وعبد الله الشهري حيث ذكر أسباب الإلحاد النفسية والمعرفية وعند ذكر الأسباب المعرفية أوجزها في الآتي أولا ضعف وفقر المكتبة العربية الإسلامية في نقد الإلحاد الجديد فيجد الشباب المتشكك والمتسائل نفسه في العراء وفي المقابل هناك وفرة في المواد الإلحادية كانت كتابية أو فيديوية بشكل يجعل المعادلة تميل بشدة لصالح الإلحاد ثانياً اعتماد العلماء على صياغات كلامية قديمة بائدة لا يفهمها عوام الشباب بينما الشبهات معروضة بصياغات يسيرة قريبة للفهم ثالثا رفض بعض العلماء التصنيف في الرد على الشبهات فعندما يبحث الشباب عن ردود على الشبهات التي تحاصره لا يجد وبالتالي يظن أنه لا توجد ردود ولا إجابات فيفقد ثقته في قدرة الإسلام على مواجهة الإشكالات والتساؤلات مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الوقوع في الإلحاد وهذه الأسباب المعرفية للسقوط في الإلحاد تضم أيضا شبهات كثيرة أهمها وجود الشر في العالم القتل والحروب باسم الدين شبهات حول القضاء والقدر شبهات حول الحكمة الإلهية في الخلق لكن أهم هذه الأسباب المعرفية من وجهة نظري هو المتاجرة بالعلم لترويج الإلحاد حيث يتم الترويج لنظرية التطور مثلاً على أنها حقيقة قطعية يقينية وأنها هي العلم الذي لا يقبل الخلاف كما يتم الترويج للنظريات الحديثة في نشأة الكون خصوصا على يد العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ فإذا تعارضت هذه النظريات مع الدين كان هذا دليلا عند القوم على بطلان الدين وخرافاته وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الإسلام الآن، هو مواجهة هذه النظريات العلمية وتمحيصها وتمييز الحق بين الباطل فيها وفق منهجية شرعية إسلامية عقلية سليمة. سمات الإلحاد الجديد في الغرب الدعوة النشطة المحمومة إلى الإلحاد. انتقاله من الاطار الفلسفي النخبوي الى القاعده الشعبيه اعمال كتابيه وفيديويه موجهه للشباب والمراهقين والاطفال الاستخدام المكثف للاعلام والاعلانات وتسريب الاطروحات الالحاديه من خلال الافلام والمسلسلات والوثائقيات وحتى أفلام الكرتون. السعي المحموم نحو ترجمة الأعمال الإلحادية إلى اللغة العربية كتب، مقالات، محاضرات، وثائقيات نبرة الغضب من الأديان وكثافة السب والتطاول والعنف اللفظي حتى يسموه الإلحاد الحربي ويظهر هذا بارزا في عناوين الكتب، وهم الإله، نهاية الإيمان، الله ليس عظيما، حشه الدين أصل كل الشرور، كيف يسمم الدين كل شيء؟ استخدام السخرية لهز قداسة الدين في الحوارات والمناظرات والوثائقيات والبرامج الفضائية، وزيادة جرعة السخرية من الأديان في الأعمال الفنية، الاستعمال الكثيف لاطروحه مكافحه الارهاب ضد الدين استغلال العلوم التجريبيه والكشوف الحديثه لتاييد الالحاد وترويجه لايه مناسبه خصوصا اطروحات نظريه التطور سمات عقليه الملحد هناك سمات عقلية وذهنية يختلف بها الملحد عن المؤمن هذه السمات هي أصل النزاع بين الفريقين وهي السبب الرئيس في عدم فهم الملحد للأدلة على وجود الله والسبب كذلك في نشوء إشكالات عقلية لديه مثل مسألة الشر لهذا فإن تفكيك هذه العقلية والسعي لفهم مواطن الإشكال فيها هو أول السبيل لمخاطبتها وإقناعها بالحق وتبيين أسس ومحاور العقلية الإيمانية وسلامتها واتساقها الداخلية وانسجامها مع سائر القواعد المعرفية الكلية من أول هذه السمات الثقة المفرطة في الفكرة والرؤية الإلحادية كما شرحنا في السابق أن الظاهرة الإلحادية تضم ألوان طيف متعددة ملحد، لا أدري، ربوبي لكن الغالب على ظاهرة الإلحاد الجديد هو أن اللون الإلحادي المنكر لوجود الصانع بالكلية هو السائد بخلاف إلحاد عصر التنوير الذي كان يميل في البداية إلى الربوبية ثم إلى اللا أدرية والشكوكية أما الإلحاد الجديد فيتميز ببروز جانب الإلحاد المنكر لوجود الله وليس الربوبية أو اللا أدرية بل والتعصب لهذه الرؤية حتى أن أبرز الانتقادات له في الغرب هو الإغراق في التعصب وإنكار أي فضيلة للمخالف مثله كمثل التعصب الديني في أسوأ صوره السمة الثانية حصر المعرفة في الحس والتجربة والمادة والإنكار التام للغيبيات واختزال الموجودات في المادة المحسوسة فيما يعرف بالفلسفة المادية الاختزالية حيث يرى القوم أن الوعي والإرادة الحرة والميول النفسية والروحية في الإنسان يمكن ردها إلى تفاعلات كيميائية وإشارات عصبية تدور في الجهاز العصبي ويتبنون أطروحات مدرسة الحتمية البيولوجية في علم الأحياء ومدرسة الحتمية السلوكية في علم النفس السمة الثالثة المحكم والمتشابه الكوني وهذه من أبرز سمات العقلية الإلحادية ففي الكون وفي خلق الإنسان وسائر الكائنات آيات محكمات تدل على الإحكام والدقة وبراعة الصنعة تشير بوضوح إلى علم الله وحكمته وخبرته وعنايته وفيه كذلك ايات متشابهات قد تحار العقول في اصطنبات الحكمه الالهيه من وجودها فالعقليه الايمانيه ترد هذه المتشابهات الى المحكم الثابت من علم الله وحكمته الواسعه في خلقه بينما العقليه الالحاديه ترد المحكمات الى المتشابهات التي توهم الفوضى والعشوائيه او وجود العيوب والخلل في الكائنات لهذا فإن القواعد العقلية الكلية مثل إرجاع المتشابهات إلى المحكمات ومحاكمة الظنيات للقطعيات وتقديم الجمع بين الأدلة على الترجيح بينها بقدر الإمكان وتقديم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف عند التعارض هي أصول ومحاور عقلية المؤمن بخلاف الملحد وهي التي يعتمد عليها الحوار بين الطرفين